0: Então, estou aqui de volta com mais um programa sem contexto. E hoje a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é que se vocês conhecem o jogo Doom, Doom D O O M, né? O FPS aquele jogo de tiro em primeira pessoa é um é um jogo que também assim me marcou bastante, eu acho, assim, na minha. Infância, juventude e tal. Alguma coisa ali. Eu não, nunca fui um cara muito de FPS. não sou de jogo de tiro, por assim dizer. Já joguei vários jogos diferentes, claro. Mas eu nunca fui aquela pessoa que... me Jogava qualquer um deles, entendeu? Principalmente depois que eu conheci o sistema, né? Mas o Doom foi um dos primeiros. Talvez o primeiro jogo de tiro. Acho que não. Porque eu acho que o primeiro jogo de tiro que eu joguei na minha vida foi o 007 GoldenEye do Nintendo 64. Mas... Um dos primeiros que eu joguei foi o Doom, e ele tem uma mecânica meio que distinta, né? Mas o que? O apelo pra mim era o quê? Era a ambientação, era aquele cenário ali e tal, com monstros, demônios, zumbi sabe? para mim era muito divertido tu pegar aquelas armas lá e matar, arregaçar aqueles monstrengos tudo ali e tal. aqueles efeitos sonoros maneiros, assim. E a trilha sonora era sensacional, né? Achava muito boa, sempre... Achei, eu um dos, acho que o primeiro Doom que eu joguei foi o de Playstation 1, então pelo menos isso daí, a trilha sonora era sensacional, porque já era CD, então era qualidade superior, mas eu gosto muito do, de todas as trilhas sonoras, de praticamente todos os Doom que eu conheci na minha vida, né, então é um jogo, assim, que eu acho que marcou bastante, assim, a, a minha memória e as minhas influências criativas, porque eu enxergo parcialmente algumas coisas da teoria do Doom naquilo que eu faço até hoje em dia, sabe? No tipo de trabalho que eu gosto de criar, assim, e tal, nas minhas cenas de ação, nesse tipo de, de narrativa que eu acho interessante, assim, acho envolvente para esse estilo de, de, de enredo ali e tal. Embora, né, a minha história não seja sobre um uh, fuzileiro em, em Marte, se eu não me engano, que é o um Inferno, né, não é exatamente isso daí, mas pelo estilo, assim, de, de simplesmente a parte da violência gráfica, sabe, digamos assim, e entidades dominando e destruindo as coisas e tal, eu acho muito legal. O Doom é muito pica, mas, né, obviamente que o programa de hoje não vai ser sobre isso, era só mais uma, só mais um assunto introdutório que eu resolvi aqui encaixar no início desse programa. O tópico principal desse episódio eu imagino que vai ser o tema de parentificação. Então, né? para quem quiser pesquisar o termo e já ver o que, que é, vai lá, senão já vai me escutando aí que nós vamos chegar nos pontos. Mas eu quero fazer um caminho longo até chegar a, a, ao âmago dessa questão, mas primeiro eu vou definir com as minhas palavras o que, que seria parentificação. É um fenômeno contemporâneo, né, ou moderno, digamos assim, que a gente enxerga na sociedade, que, que é quando crianças recebem funções, e mais do que receber funções, elas recebem, elas sentem-se atribuídas como uma função parental, entendeu? Uma função de pai. Seja tanto assim algo físico, alguma função que a criança tem que desempenhar, que não está é, não de acordo com, com o fato dela ser uma criança, uma função que seria de um pai, né? Ou então, até mesmo uma questão psicológica, quando a criança ela é colocada por algum motivo que seja numa função parental, em questão, no, por, uma, por um jeito de como as pessoas lidam com ela e tratam com ela. Que isso daí é um pouco mais, talvez seja um pouco mais difícil de entender na prática, mas eu vou chegar nessa parte aí mais adiante. Então, primeiro eu quero aproveitar para falar assim, para fazer um exercício realmente de pensar. Sobre a questão uh, de, 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 da criança na sociedade mesmo, sabe? Ao longo do tempo, como é que, o que era ser uma criança, como a criança era vista entendeu? dentro das sociedades e tal, e como isso é diferente do que a gente compreende as coisas hoje em dia, né? Então, uh, até muito pouco tempo atrás, ainda assim, a criança, principalmente a criança nascer numa família pobre, ela não ela não era enxergada com os mesmos olhos que a gente enxerga e constrói hoje em dia, entendeu? Simples assim. Pensa que, tipo, quando eu falei muito pouco tempo atrás, eu tô falando em questão assim de, de, de toda a existência da humanidade, né? Mas vamos pegar, então, pensa que até ali, mais ou menos, uh, Década de 20, 30, entendeu? A expectativa de vida das pessoas era muito menor e sem ter condição financeira, sem ter estrutura e tal. Era normal que as crianças morressem, então meio que né, não, não, não tinha muito envolvimento. E quando tu volta pra trás no tempo, isso só vai se agravando, sabe? A verdade é essa. A ideia de que, tu vai, que teu filho vai nascer e tu vai enxergar ele... Todos os filhos teus que tu der a luz vão crescer e vão, vão se tornar adultos. Não, não era normal, as pessoas tipo, tinham um filho, e <risos> cada dia que a criança estiver viva, que bom, entendeu? Que é que alívio, mas a ideia de assumir que aquela criança vai resistir o resto da vida do teu lado, vocês vão se você conhecer, não era algo que rolava muito. E daí, isso para não falar de outras dinâmicas, que é como, como, por exemplo, assim, quando tem muitos filhos é que. que Hoje em dia, quando uma, uma pessoa vai ter muitos filhos, assim, é muito mais fácil tu manter a pessoa viva. Não adianta tu, não adianta tu pensar assim, ah, mas a minha avó, a tua avó também provavelmente também não é tão velha assim quanto eu estou falando, entendeu? Os avanços da, da medicina e da saúde aqui no Brasil, especificamente um, com o sistema de saúde pública, permitiu que muitas crianças né, sobrevivessem e vivessem aí até se tornarem adultos. Mas então essa ideia da criança ser viver já era muito longo, então tu, o que, que era criança, entendeu como é que um homem ou uma mulher que viveu aqui na Terra há 100 anos atrás enxergava uh, os filhos dele sabe, com um, um que olhos, então não era, não, não, não era nem um pouco humanizado, sabe, não era, as crianças simplesmente não eram enxergadas assim como seres humanos, por isso que a gente viveu por um longo período aí, conforme um, as pessoas foram se readaptando com essa questão assim: de qual a questão de ter um filho que vai viver a vida inteira? E a sociedade começou a conversar sobre a psique das crianças. A verdade é essa, entendeu? Não só porque não tinha muita gente que sabia falar sobre nenhum assunto, né? Até porque não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. Então, hoje em dia. A, a, as pessoas receberem informações a respeito sobre o, do, como que é a cabeça de uma criança entender melhor as crianças e conseguir explicar melhor as crianças consegue mostrar um monte de coisas que antigamente simplesmente as pessoas não sabiam entendeu simplesmente os nossos tataravós não sabiam nossos bisavós, nossos avós e provavelmente nossos pais também e muitas das pessoas que têm a minha idade ou menos idade do que eu também não sabe mas né, é o, a gente pode se informar a respeito a gente pode entender, a gente pode aprender e entender mais sobre a mente das crianças, a mente dos adolescentes, porque na minha opinião isso é fundamental para o funcionamento do mundo, sabe? Simples assim. A gente conseguir trabalhar a mente e o potencial das crianças e dos jovens é muito mais fácil do que depois tentar corrigir, ou consertar ou contornar ou compensar a falta de boas influências e boa formação, sabe? de jovens e adolescentes, depois que eles já são adultos, com vários, uma, uma série de problemas que eles vão ter que lidar e, e é trabalhoso, sabe? Então, eu acredito que vale muito a pena esse tipo de, de noção, sabe? Não só do ponto de vista, assim, da sociedade, né? Da estrutura que vai criar essas crianças, mas também de nós enquanto indivíduos, né, a gente enquanto, enquanto sociedade, porque todos nós conhecemos crianças, todos nós conhecemos... Uh, jovens, sejam eles filhos ou parentes, ou se não é parentes, pelo menos algum conhecido, alguém que tu se barra sempre que tu tiver diante de uma criança, eu pelo menos penso que é muito importante, e eu tento ser um, passar alguma uma mensagem que realmente acho que vai ser positivo entendeu, ser uma influência positiva na vida da criança, aí, aí eu não tô sendo nem um pouco específico, eu não tô entrando em métodos de educar, ou educar, tipo assim, ah, querendo docar filho dos outros, não é nada disso. Eu, enquanto indivíduo, entendeu se eu vou me relacionar com uma criança por uma razão que seja, entendeu? eu tô num espaço que tem uma criança e eu vou interagir com ela, eu tenho uma série de coisas que eu levo na minha cabeça, tenho, na minha, tenho noção, digamos assim, de coisas que vão ser algo bacana, uma, vai ser uma influência positiva na vida daquela criança, é um bagulho interessante que vai ajudar ela, e uma série de coisas que eu sei que não tem cabimento que não deve não, não tem porquê ser externalizado naquele momento e também, né, enfim, então eu acho que é importante as pessoas terem esse tipo assim de de discernimento de dentro de si, porque é muito importante a gente conseguir influenciar as crianças e a, a juventude para uma coisa que seja assim positiva na vida delas, né, a curto, médio e longo prazo. Então, né, começamos a humanizar as crianças e hoje em dia um dos fenômenos que a gente compreende sobre isso é essa questão da parentificação. Então, a parentificação é um fenômeno que hoje em dia a gente dá esse nome. Por que, que eu fiz toda essa explicação? Porque muita gente pode falar e dizer, ah, mas isso é uma são coisas que sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu, só que ninguém, não tinha especialista sobre crianças, tá ligado? Não tinha gente que estudava crianças e pesquisava e fazia testes com milhares de crianças, com milhões de crianças ao longo do mundo para conseguir entender como é que funciona a psique dos jovens. E hoje em dia a gente tem, então a gente consegue saber como... A parentificação é uma coisa prejudicial que não necessariamente ela tem que ser prejudicial, ela pode não ser, mas é uma água muito conturbada de tu conseguir perambular por aquilo ali e ser uma experiência que no final traz uma coisa positiva para aquela criança quando ela se torna um adulto. Então, a parentificação, todo mundo aqui deve ter lidado com isso a algum nível, sabe? E se vocês não lidaram, vocês conhecem alguém que lidou que é, por exemplo, aquela menina que já desde cedo tem as funções de cuidar de uma casa como se ela fosse a dona daquela casa, entendeu, sabe, uma criança muitas vezes de, sei lá, 9, 10 anos de idade, não quero falar menos que isso, mas pode ser que seja menos, sabe, ou até a idade que for, entendeu, 12, 13 anos, e ela tem uma grande carga de responsabilidade nas costas dela de fazer de em quando todas as funções da casa. Aí por isso que aí entra várias questões, como por exemplo assim: "Ah, mas não pode ajudar dentro de casa, não pode receber uma função" sim, pode, mas daí, né, eu tô falando de outra situação, falando de gente que recebia uma atribuição muito maior do que era que uma criança tá fazendo, entendeu? A criança que tipo, os pais dela trabalhavam, então ela sempre teve que cuidar da casa, então ela, tá, ela criou com aquela, viveu a infância dela, a juventude dela, com aquela função com aquela obrigação de que ela tinha que entregar uma casa limpa e bem ajustada pros pais dela, e isso daí não é uma coisa legal, entendeu? Se vocês querem gostar, se vocês querem fazer isso com os filhos de vocês, influenciar, fazer então influencie, mas o que essa sabido que geralmente uma criança que passa por esse tipo de coisa vai sofrer um monte de coisa na adolescência dela e na parte adulta também, porque é uma carga, é uma obrigação que a criança tá tipo assim, por que eu tenho que cuidar de uma casa, tá ligado? Mesmo que ela não externalize, mesmo que ela não fale, enquanto ela tá fazendo vivendo aquela rotina, sendo sufocada por sempre ter que fazer aquilo lá todos os dias obrigatoriamente e tal aquele tipo de coisa não é e não é uma função estimulante, entendeu? Simplesmente não é assim. Uma criança tem que estar tá aprendendo até que estar tá desenvolvendo partes do cérebro dela que vão ajudar ela pra caramba ao longo da vida dela e não ficar gastando horas e horas diárias com uma um trabalho mecânico que não é responsabilidade de uma criança, sabe? Ou como por exemplo crianças que tinham que ser tutores, gestores de irmãos mais novos. Muitas pessoas têm memórias disso. Isso gera, claro que isso não é uma boa influência. Quando que uma criança tá preparada para cuidar de outra criança, entendeu? Quando que uma criança de 11, 12 anos... Geralmente isso daí vai acontecer em algum nível, sabe? Vai acontecer em algum momento que o, filho, o irmão vai ter que reparar o outro... Beleza, mas é diferente daquele cara que teve que criar, literalmente, sabe, tipo assim, o a, a, a irmão mais velho, ele tinha uns quantos irmãos mais novos e os pais dele estavam trabalhando, então ele teve que criar aqueles irmãos, sabe, e ele se sentia com aquela putas obrigação nas costas, de vez em quando ele levava surras por causa disso, por exemplo, sabe, eu tô se, criando cenários, mas para vocês entenderem as diferentes questões desse sistema de parentificação sabe? Então, é muito comum que quase todo mundo, toda criança, tenha que ter passado por isso em algum momento, mas a questão é, quanto que foi, como é que era lidado com aquilo lá, que diálogo que rolava em relação aquilo como é que os pais deles tratavam, eles falavam assim, filha, eu vou pedir tua ajuda, porque teu pai e tua mãe vai estar fazendo isso, e teus pais te falavam assim, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio, tu Você tá, tá ajudando a família, isso que é uma coisa boa, sabe? Como é que teus pais falavam com aquilo lá, ou era tudo na base do couro, da ameaça, do xingamento, entendeu? Porque é um fenômeno que é considerado pela maioria dos especialistas como danoso, nocivo, mas reconhece que há cenários, há situações e há coisas boas que podem acontecer por causa desse tipo de fenômeno, entendeu? Como, por exemplo, responsabilidade, sabe? várias coisas que podem ser importantes a psique daquela criança, mas ao mesmo tempo também, que geralmente algum dia ela vai extravasar, entendeu? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente uma criança que sofreu durante muito um tempo com esse tipo de rotina, tem um momento da vida dela, pode ser na adolescência ou na vida adulta, que ela simplesmente, sabe, manda, manda o código de conduta moral da família pro inferno, e vai ver ela dela como ela bem entender, seja certo ou seja errado, entendeu? mais de é só porque essa pessoa ficou farta de ser Sabe, incumbida de uma função que na cabeça dela ela não entendia por que, que ela era obrigada a estar tá fazendo aquilo lá. E daí, para terminar todo esse lance da parentificação, a outra coisa que eu tinha explicado lá no começo, que é que a parentificação não é apenas esse tipo de função, sabe? Como ter que trabalhar na loja da família, ou limpar a casa, ou cuidar dos irmãos, ou cozinhar, lavar a roupa, enfim, a porra que for. Mas também pode ser, isso acontece muito também, é capaz de muita gente que tá me ouvindo ter se identificado com esse tipo de discurso aqui, que que o que eu vou falar ainda, inclusive, é que é como, por exemplo, o seguinte, os pais, ou um ou dois, ou os dois pais, ou a mãe, só, ou só o pai, por algum motivo que esteja, eles acabam colocando o filho deles numa função de mediador, tá ligado? É como se fosse... Que muitas crianças crescem com aquela noção de que, tipo elas precisam estar sempre de boas porque a casa tá toda se sabe tudo que aconteceu com a criança gera comoção na casa entendeu? porque o resto da casa tudo tá fudido então a criança tem que estar tá de boa, entendeu? Porque ela pensa, porra, minha mãe tá tucanada, meu pai tá tucanado, se eu não manter essa postura aqui, fodeu tudo. Então, tem muita criança que nasce com esse tipo de peso nas costas, pode ser até inconscientemente, entendeu? Pode não ser um bagulho que tu pensava assim quando tu era criança, ah, se eu, se eu me desestabilizar, a família toda vai cair. Não, mas eu quero dizer da que a criança ler as coisas, sabe? É tipo quando a criança também é muito alugada pelos pais, entendeu? Ou mesmo que os pais não sejam mas, mas ela pode ser alugada, porque tem muitos pais que fazem isso, que ficam depositando nas costas do filho o peso das, da, da vida deles, sabe? Até quando falam funções, tipo, quando tu declara grandes expectativas, entendeu? Ou grandes objetivos, tu tá colocando, a, são adultos colocando uma pressão nas costas do, do, da criança que... Sabe, não é ela que deveria estar se importando com essas questões da, a respeito da vida dos pais dele, entendeu não era a função da criança isso, então muita criança nasce com essa função, ela pensa assim, e, de, e, e não só criança né? pode se tornar até na vida adolescente quando o adolescente pensa, caralho, eu tô, cuida, tô, tô tendo que cuidar da minha casa, tô tendo que cuidar dos meus pais, porque enfim, por uma série de problemas, pode ser problema de saúde mesmo, que daí é uma coisa que não, não é questão de querer encontrar vítimas, entendeu? Encontrar vítimas não, querer encontrar culpados. Mas se uma criança cresce e a vida adolescente dela, e ela sabe que tem que cuidar de um pai ou de uma mãe que tem um problema de saúde, um problema enfermo, é a mesma, é a mesma questão, entendeu? Ele vai nascer com aquele peso nas costas, com aquela carga, e ele vai se sentir com aquela responsabilidade, e nem, não tem culpados nessa história, né? não é culpa dos pais dele, não é culpa dele, mas o fenômeno vai estar acontecendo, entendeu? Esse lance da parentificação vai estar rolando. Então, no final das contas, é um termo muito é um termo muito abrangente que lida com várias questões diferentes da criação do jovem, do da criança do adolescente. E quase todos nós entendeu já lidamos com esse tipo de fenômeno em algum momento das nossas vidas, entendeu em alguma situação, Tu pode pensar assim, porra, eu nunca tive cuidado da minha casa em questões físicas, mas eu já, tive que... já me senti responsável pelo bem-estar da minha casa em que... por questões psicológicas e emocionais, sabe? Eu já senti que eu tinha uma função, uma obrigação de estar bem, de estar calmo, de manter as coisas de boas, sabe? E de ser o ponto de equilíbrio, entendeu? Eu já senti que eu tinha que ser o um ponto de equilíbrio da minha família. Mesmo quando eu era uma criança, ou quando eu era um adolescente, ou quando eu era um jovem, sabe? Então, é isso aí. Basicamente, eu acho que era esse assunto que eu queria ter falado com vocês hoje. Eu não tenho noção de quanto tempo eu tô gravando, mas acho que já deve ter dado um episódio de uma boa duração. Já comecei com um assunto de jogo para distrair vocês, agora tô vindo com essa nova cultura aí da bola curva no começo, Que daí eu imito, emendo dois assuntos melhor dizendo imito, emendo dois assuntos daí o programa sem contexto fica mais sem contexto né que eu quero pelo menos torná-lo um pouco mais sem contexto mas é isso aí eu acho que ainda né, poderia eu estou sentindo que eu podia ter falado mais alguma coisa que é algum argumento bom mas né qualquer coisa recupera esse assunto no futuro e fala novamente sobre isso Agora, você já sabe o que que é parentificação você já pode formular a opinião de vocês a respeito do assunto, você já pode pensar sobre o passado de vocês, sobre o presente de vocês, sobre, sei lá, se vocês têm filhos, se vocês têm, conhecem pessoas que têm filhos, vocês podem pensar a respeito sobre esse tipo de coisa e ver como é que vai se lidar com isso, entendeu? Porque, de vez em quando, esse, esse tipo de coisa pode ser positivo pode ser legal, mas a questão é de como é que ela é trabalhado entendeu? E, geralmente, a maioria das pessoas não, sequer não se importava com isso, nem pensava a respeito do filho deles, sabe? De, Foda-se, meu filho tem que me ajudar, sabe? É basicamente, esse tipo de raciocínio. E talvez seja o certo, entendeu? eu não sei. Eu não sou o dono da verdade. Eu só, eu só ouço as informações que é dito pelos especialistas e o resultado que isso provoca, entendeu? Dizem que a parentificação costuma ser ruim, costuma ser prejudicial e gerar grandes problemas, grandes fardos que a criança carrega a vida inteira e ela só vai lidar depois de adulto, já quando ela começa a cair a ficha dessas coisas que ela teve que lidar a maior parte da vida dela. Então, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar a respeito sobre o que, que é mas ser uma criança sobre a mente deles e tudo mais, porque, na minha opinião, eu acho que a gente isso daí é um, é um segredo para o futuro, sabe? A verdade é essa: eu acho que não tem como tu criar um mundo melhor se tu não conseguir lidar melhor com as crianças. Isso não tem nada a ver com com lamber, sabe? Com ficar dando um monte de regalia. Tem a ver com entender a mente da, dos jovens e saber como é que tu pode influenciar aquela mente deles aí para um lugar melhor, aí para um negócio que vai ajudar aí a ser pessoas. Mais autossuficientes que vai ajudar eles a serem seres humanos melhores, ser, contribuir melhor para a sociedade deles. Enfim, eles vão ser pessoas mais realizadas. Isso daí é o que eu acho que todos nós deveríamos querer, né? Porque pessoas realizadas são pessoas que não incomodam os outros, que não enchem a porra do saco dos outros. Então, pessoas realizadas são sensacionais. E é isso aí então. Acho que eu vou encerrar por aqui. Segunda-feira eu tô de volta com outro programa Sem Contexto!